0: V štátnej zdravotnej poisťovni dochádzajú peniaze a masakeru. Minister nachystal megatender na CTčka. V lekárniach zaschýbajú pre zákonné vzduchoprázdno až do konca roka stovky liekov. No a opozícia tá zas hovorí o korupčnom klondajku v zdravotníctve. Kam smeruje naše zdravotníctvo? Dokáže mu minister Drucker pomôcť? A čo sa dá robiť inak a možno, že aj lepšie? O tom všetkom sa povieme dnes v štúdiu s bývalým ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom. Pan Zajac, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem. Prišli. Čiže hneď tá prvá otázka by mohla smerovať k pánovi ministrovi Tomášovi Druckerovi. Ten má za sebou prvých 6 mesiacov vo funkcii ministra a keďže je to krízový manažer, tak nebudeme čakať na prvý rok, ale musíme to sledovať takto častejšie, lebo o tom je krízové manažovanie podniku. Čiže ako vy tých prvých 6 mesiacov nového ministra hodnotíte?
1: Trochu rozpačí to, pretože uh, sp- uh, vyvolá veľké očakávania, to, to je určite dokonca získala aj neobyklo a veľkú podporu prakticky všetkých, aj opozičných, aj koaličných, aj odborníkov, aj lajkov. A treba povedať, že najlepšie obdobie na akési zmeny, aspoň tie, ktoré sú nutné, a tie, tie sme zmeškali. A treba povedať, že pravdepodobne do o, takéhoto rezortu môže byť krízový menežer, ale musí byť v tom rezorte aj nejakým spôsobom pripravený. A tu je trochu problém, že pláťa síce všeobecné zásady, riešenia kríz a rôznych dlhov a finančných transakcií, ale v tomto prípade to zrálečenstvo je veľmi komplikované. Len pre ilustráciu, aby sme my vôbec mohli začať uvažovať s Petrom Pažetným, že niečo urobíme, sme mali tvrdú dôjoročnú prípravu.
0: Hovoríte teraz o tých rokov 2004 a
1: Takže uh, musím povedať, že skôr veľa analýz a veľa rôznych niecelkom jasných a celkom rozpašitých
0: rozhodnutí a premeškanie tej najlepšej doby na zmeny. No, na toto sa hneď opýtam, premeškanie doby na zmeny, ale ešte predtým by, som to, predtým by som predsunul inú otázku. Na druhej strane to, čo ste spomínali vy, tie obrovské očakávania a tá pozitívna mienka naladená voči ministrovi, uh, Napríklad bola premenená v, v ten veľký megatender na CTčka, čo posledné roky na Slovensku bol obrovský problém. Jednak kvôli škandálom, ktoré sa okolo toho udievali, ale vôbec, všeobecne o tých nákupoch do zdravotníctva. No on to teda vyriešil jednu z tých vecí tak, že spravil trebar z centrálneho obstarávania na CT. Toto hodnotíte ako krok dobrý, alebo tiež rozpačitý? Platí a ja, je na to množstvo dôkazov,
1: že súkromné nemocnice alebo nemocnice prevádzkované súkromnými poskytovateľmi nakúpia ten istý prístroj, ale naozaj ten istý prístroj významne lacnejšie ako nemocnice, ktoré sú o, z verejného vlastníctva, či už Čiže o, malé alebo odáleho, štátne nemocnice. Alebo štátne nemocnice. To znamená, asi centrálne nákupy sú veľmi dobrý inštitút, ale treba si veľmi dobre rozmyslieť, čo chcem nakupovať a ako to chcem nakupovať. Či CT, čo sú jednorazové. Investície na úrovni od 500, povedzme, do milióna eur. Či to je akurát dobrý nápad kupovať centrálne? Navyše, keď zo štyroch výrobcov na svete si zvolím iba dvoch v nejakom ušom tendri, čím hneď vyvolám, hneď vyvolám otázky, prečo nie všetkých štyroch a nech si to medzi sebou rozdajú. Takže tam nie som si istý. Centrálne nákupy sa dajú urobiť napríklad na 80% všetkých liekov. Prečo nie? Dajú sa urobiť na postelné prádlo, dajú sa urobiť na, na, na všetko možné, nemožné, čo zdravotníctvo spotrebuje. Mm-hmm. Je ale 15 25 produktov, kde to je vyslovene nebezpečné a môže to poškodiť pacientov. Tým myslím napríklad ústavy, kde je excelentnosť, kde naozaj sú drahé, špeciálne. To znamená, tý ústa, kde sa robia
0: tam najšpičkovejšia medicína, onkologické, srdcovo, ja neviem, čo všetko Neurochirurgia, ešte. Neurochirurgia,
1: tak. takéto, nie ich tak veľa, máme ich významne menej, ako by sme mali mať, ale to teraz nie je problém. A tam treba veľmi dobre zvážiť, či sa pustím do centrálneho nákupov. Žiaľ Bohu, zo všetkých tých vecí, ktoré by do centrálneho nákupu mohli ísť, a znova opakujem, až 80% všetkého, čo zdravotníctvo spotrebuje, mm-hmm tak ani tie cetečka, ani ten špeciálny zdravotný materiál nie sú tie najlepšie prípady. Ale ušetriť to môže niečo, či obávate otázka sa, že, že Otázka je, že čo to môže ušetriť a na koho úkor. Ale to je možno trochu zložitejšia téma.
0: No hlavne to budeme analizovať, keď sa to trošku rozbehne. Tak Môžeme
1: asi to... si povedať, že povedzme, te, te, že na tom cete netreba pri nákupe kradnúť. To sa hm. mi zdá rozumnejšie, ako začať šetriť, pretože, znova opakujem, súkromné nemocnice nakupujú
0: signifikantne lacnejšie. Áno, ja som sa pousmial, ale to bol skôr taký ironický pousmev. Nekradnúť, áno, to je, to je definitívne najsprávnejšie riešenie. No dobre, tak teraz to, čo myslíte že za tých prvých 6 mesiacov bolo zásadné, ale premeškané a už sa to asi ťažšie zrealizuje. To je čo? Čo tak, tam chýba? Tak
1: ten systém potrebuje nejaké zmeny. Vy, vy môžete začať tu škrtnúť, tam škrtnúť nejakú tú korunu, ale musíte začať zatvárať tie diery, kade tečú peniaze. To znamená, musíte nejakým spôsobom sa dať navrhnúť a vysporiadať sa s
0: veľkými, by som povedal, zbytočnými nákladmi uposkytovateľov. Áno, ja vás len preruším, lebo to je tiež jeden z takých, z taka, z takých veľkých tém ministra, nakoniec sa to odzrkadluje aj v štátnom rozpočte, že ušetrí také milióny, že nebude musieť štát nejak radikálne, alebo teda nemusí štát radikálne zvyšovať výdavky na zdravotníctvo. Oni, oni si stále
1: myslia, že ušetriá tie milióny tým, že budú škrtať. Čiže v poriadku a to... To, keď sa to dobre a rozumne urobí a dostane to pravidla otvorené a ferové súťaže, s tým nemáme problém. Otázka je, že či znižovanie prívodu vody do súda, ktorý je dieravý, zmenší aj otečenie tej vody cez tie diery. V prvom rade treba tie diery začať tak zapravať. Budte
0: konkrétni a pojďte zo pár dier, ktoré sa vám zdá, že zostávajú dierami, napriek teda vyhláseniam, že to bude lepšie. Uh,
1: nemocnice a hlavne tie štátne. Na jednej strane sú to koncové, na druhej strane strašné množstvo svojich zdrojov míňajú na mzdy, pretože došlo v roku, žiaľbou za vlády, vietý radi čovek, nejakým zmenám mzdovej politike,
0: ktorá nie je vykrytá dostatočne. zdrojmi. Povedzme rovno zvýšovanie, trojnásobe zvýšovanie platov lekárov.
1: Žiaľbou aj na úkor sestier, ale pritom tým lekárom ja tie platy samozrejme dožičím, pokiaľ na to máme. A Druhý problém je nízka efektivita tých nemocníc. To nemá s zomzami až tak veľa spoločného. Tam sa strácajú sice nie miliardy, tam sa možno strácajú 100 tisíce, ale každú hodinu, každú sekundu, každú Pribude, minútu. Nová, a
0: no tak nakoniec to vidieť na dlhu tých nemocníc, ktorý je naozaj, ktorý že rastia, a rastie
1: a rastie, začína rast geometrickým radom. To znamená, že ak sa neurobia systémové zmeny v nemocniciach, systémové zmeny. To nie je Bohurte o tom, či budeme teraz... o
0: spoločnostiach? Alebo to, tak, toto pod tým rozumiete Alebo čo to
1: je? PodatRE, tak tak dobre, to je zložité a politicky neprichodné, to vieme, že pán predseda Fico má nejaké červené plátno, keď vidie akciovky. Ale sú drobné veci, ktoré by sa mohli urobiť a nestojí to nič a netreba nič. Napríklad, prečo nezavies riadné auditované podvojné úštovníctvo? Mm-hmm. To je otázka jednej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a financií spoločnej. Druhá otázka je, hovoril pán minister, že by záviedol, som mu to svojho času aj tak trochu pošepkal, že by bolo dobré urobiť nejaké corporate governance, nejaké teda kolektívnejšie vedenie, povedzme nejaké predstavenstvo tých nemocnic urobiť mm-hmm, nejakú mm-hmm. dozornú rádu. Čiže nie len všemocný riaditeľ menovaný ministrom, ale... Nie len všemocný riaditeľ menovaný ministrom a bohevie svatí, aj ministrom a či nie aj niekým iným, to sa len tak povráva, a ktorý má potom nejakých vice a tam ano, napríklad ako v Bratisove, kde sú nejaké námestníci, ktorých kompetencie sú rovné nule, ale toto, toto riadenie, ako by na to tiež netreba mať žiadne problémy s vlastníctvom, vytvorí dozorné rady v rámci tých nemocníc, aby naozaj tí lekársky odborári, ktorí, alebo t- všetci, ktorí to potrebujú, aby mali prehľad, ako sa už vie, čo sa nakupuje, kde sa mienajú peniaze. A to by mohlo peniazem. potom
0: zapchávať tie
1: diery, ktoré, tak cez ktoré otíkajú peniaze, hej? všetko bude rúžový, sadne nie. Sú, nie ale tieto kroky sú jednoduché. Na to netreba ani meniť zákony. Na to netreba nič. Na to sa treba rozhodnúť a urobiť to.
0: Hm. Robíme,
1: keď sa o tom iba hovorí.
0: No, mám tu ďalšie vážne témy. Najmä, najmä dnes mal rokovať mimoriadny výbor eh, parlamentný pre zdravotníctvo o situácii vo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kde si bývalí manažeri vyplatili tučné odmeny na základe hospodárskych výsledkov tejto, tejto štátnej firmy. Teraz sa zistilo, že tie hospodárske výsledky mohli byť sfalšované, čo by jednak teda nedovolilo im vyplatiť tie odmeny, ale najmä tá otázka je, čo sa tu vlastne zo so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou deje. Môže tá situácia, keď zoziskuje zrazu strata, e, znamenať ohrozenie zdravotnej starostlivosti, to znamená preplácanie liekov, preplácanie výkonov v nemocnici a tak ďalej? V tejto chvíli
1: si myslím, že určite nie je toto. Ten problém, ktorý je vo Všeobecnej, tie dôvody sú tam naozaj také, že... Uh, to predchádzajúce vedenie, nazvime to tá košická bunka, ktorá tam bola etablovaná posledných 2x4 roky, uh, tí naozaj hospodárali trochu byzantským spôsobom. Uh, ja nehovorím o kradnutiach a podobných veciach, lebo toto nie, nebýva moja téma, nemám k tomu dôkazy. Ale naozaj vďaka zákonom z roku 2004 sa ukázalo, že aj keď sa tam robili hluposti, dá sa na to prísť. Takže prvý problém, ktorý tam bol, oni zmenili tvorbu rezerv. Mm-hmm. Nie treba poslucháčov trápiť, čím to je, ale je to tak, ako v každej poisťovni a dokonca v každej banke. Pokiaľ uh, vám nastávajú nejaké finančné udalosti do budúcnosti a viete musíte, mať nich, pre musíte si na to vytvárať rezervy. Oni si zmenili rezervy, oni ubrali parametre rezerv, tým pádom sa im zlepšil hospodársky výsledok. si už a to, že si už vyplatili potom aj odmeny, to už je len taký ten...
0: To, no to je trapné. To, to sú je... také tie kolory
1: také košickej bunky, a ja to takto no. nazvem. Druhý problém, ktorý je vo všeobecnej, že naozaj aj e, náklady na zdravotnú
0: starostlivosť. A to by som zase vložil do toho rovno otázku. Z veľkou tlačovkou prišiel aj opozičný poslanec Miroslav Beblavy, ktorý hovorí, že tam je, že ten klondaj v tom zdravotníctve hovorí aj o tom, že... Na, jed, na V jednej dobe Všeobecná nakupuje nejaké výkony alebo, alebo materiál, teraz neviem čo, za, za nejaké ceny, potom ich zniží radikálne a teraz zrazu ich znovu zvýši? Tam je trochu problém, ja teda
1: nie som priazným včom takýchto mekkartiovských e, tlačovík, kde proste spravodlivý, a ja si pána poslanca vážim a samozrejme viem, na ktorej strane brehu on je, ale niekedy fanatizmus v tejto veci môže poškodiť. Čiže U... nie je to tak jasné? No určite to nie je tak jasné, pretože to je zložitý proces, keď Všeobecná poisťovňa zmenila ceny, ktoré bude preplácať svojim poskytovateľom za drahý a veľmi špeciálny zdravotný materiál. Častokrát až pod výrobné ceny, nehovorím. Preto, Skúsme stributné. to tak
0: zjednodušiť, nech ešte dve otázky stihneme.
1: Dobre, zjednoduším to tak, že... že uh, by som povedal, ten horúci zemiak všeobecná chcela nehať v nemocniciach, pretože oni majú uzavreté zmluvy s dodávateľmi. Je pravda, že veľa nečestnostní sa deje, ale je tiež pravda, že uh, tu som veľmi opatrný, pretože to môže poškodiť pacienta, keď raz nebude mať svoju chlopňu, tak jednoducho nebude mať Iným nebezpečným precedensom boli isté výroky o, o, o liečbe, o vrátenie sa alebo k dobrej generickej liečbe v onkológii. To bytosne musíme odmietnúť, Čiže neexistuje generika v onkológii. Existujú samozrejme množstvo, no, preto sa pýtam, že... množstvo, ale tie najťažšie ochorenia, tá liečba sa modernizuje. Čo treba urobiť v onkológii a čo nikto neurobil, je urobiť riadne liečebné postupy, tzv. guidelines ktoré si vydiskutujú onkologovia, kde sa urobia aj tie kritéria
0: etické, ekonomické a tak ďalej, to nemáme. Preto- a to znamená čo, že dnešní pacienti onkologicky kľudne dostávajú nejaké generika, ktoré nie sú tak kvalitné ako originálne chemoterapie napríklad? Pokiaľ dostávajú dnes, platí, zatiaľ stále platí, že dostávajú tú
1: najmodernejšiu a najlepšiu liečbu. Okay. My si musíme podať pravidla, čo je správny spôsob liečby daného ochorenia. Hlavne v hematologii onkologickej, ten vývoj ide strašne rýchlo dopredu aj v liečbe. Dnes ľudia prežívajú, čo pred 10-15 rokmi umierali. Generika sú vynikajúce lieky a treba podporovať ich podávanie. Len v onkológii, u niektorých ochorení tie moderné molekuly sú nenahraditeľné a sú rozumiem, drahé.
0: Rozumiem tomu. To sa nedá nič robiť. No, tak ako hovoríte, to sa nedá nič robiť, ale spojil by som to s otázkou, ale len, že fakt, že telegraficky skúsme na to odpovedať. Je kvôli novele zákona o liekoch, pretože sme tu mali obrovský problém s reexportom. To znamená, že lieky nekončili u nás v lekárniach, ale dodávateľia ich vyvážali vonku, lebo na tom výborne zarobili, lebo boli drahšie zkrátka. Tak sa to teraz má od nového roka zmeniť. Takýmto reexportom má byť koniec, ale sme tu v situácii, keď do konca roka a to potvrdzujú aj lekárnici, ako by to tí dodávateľia chceli využiť a vyvážajú jedna radosť a v lekárniach nám chýbajú podstatné lieky pred súkrá na onkologickú liečbu a tak ďalej. Minister hovorí, že netreba robiť paniku. Ste aj vy toho názoru, alebo? Nie, samozrejme, že po prvé má pravdu
1: v tomto smere. Po druhé, je to trošku dôsledok takého mekartizmu. My sme sa tu hrdili, je to zase trošku dôsledok vlády Ivete Radičovej a viem, ktorí moji ľudia z mojho reformného typu... Mať najnižšie opili, ceny liekov. My sme sa tu hrdili, že ak referencovaním, to znamená porovnávanie rôznych cien, dosiahneme druhú alebo tretiu najnižšiu cenu lieku a skončili sme ako socializme. Sice máme najnižšie ceny liekov, ale, nie ale nie nemáme sú. ich. No, tak no. To, ako to veľké umenie nebolo. Je to st- veľmi cítlivé na v t- priestore, ktorý máme, nemá význam o tom viac hovoriť ako áno, reexport liekov je legálna operácia, ktorá je v súlade s pravidlami Európskej únie. A novely, ktoré príjmame sú tak trochu priťahnuté závlasy, preto stanovovať cenu liekov je veľmi citlivé. Zbytočne veľa miňame veľa, zbytočne nízku cenu nastavíme, síce máme nízku cenu, okay. a nemáme
0: lieky. Čiže len praktický človek, ktorý dnes, povedzme, takýto vážny liek potrebuje hneď a nenájde ho v lekárni, čo podľa vášho názoru má robiť? Tie úplne vážne
1: lieky, samozrejme, hlavne v z nemocnice, lebo Musí behať tak, ako sme boli naučení, musí a
0: musí sa píť. Bohužiaľ, tak verme, že naozaj ten zákon od prvého prvý to zmení a že bude menej týchto myčov. Mal problémy. by tomu pomôcť, áno. To je d- d- dôležité dôležité tvrdenie. Posledná otázka, ale to už, je, to už je skôr len tak, že to ukončíme nejako. E, v Bratislava má univerzitnú nemocnicu porozadzovanú po celom meste. Tie budovy niektoré sú v takom stave, že ani bývať už by sa tam pomali nedalo. Čiže roky sa tu rozpráva o tom, že v Rastie nová nemocnica, začalo to tam na Rásochach, kde si desiatky rokov dozadu. No ale teraz znovu sa dostáme do bodu, že už predchádzajúca vláda niečo rozhodla, potom to zmenila a dnes sme v bode, že zasa síce v programom vyhlásení vlády sľubuje veľkú univerzitnú novú nemocnicu v Bratislave, ale ešte ani nevie, ako ju bude financovať a kde ju bude stavať. Váš posledný komentár. Veríte tomu, že budeme mať modernú veľkú nemocnicu v hlavnom meste do 2020? Ja tomu neverím, že ju potrebujeme. Takto, hej? čiže nemala by ju vôbec stavať vláda. Ja, ja si myslím, že, že za tretinu
1: prostredkov, modernizáciou, dostavbou a zlepšovaním štruktúry by sme dosiahli viac. Máme tu nejakú mantru, poďme stavať novú nemocnicu. Na tom PPP projekte sme zaplatili na 4 milióny alebo koľko eur poradcom, tak. A za, aby sme zistili to, čo sme všetci vedeli. že, že Jednoducho zatiaľ. priestorok železnej služničky, tamto Červeného mostu to Áno. jednoducho stať nemôže, lebo je to úzke a obmedzené. Ja si skôr myslím, že drobné systémové kroky, ale s riadnym managementom a nie s kamaráčavtom, uh-huh. ktorý v Umba je, drobné systémové kroky. A využitie excelentnosti našich lekárov sú ďaleko viac, ako či postavíme nejakú budú s mramorovými
0: schodmi. Tak, to je obrovská výzva, nie len pre ministra Druckera, pre celú vládu, sám som zvedavý, ako to dopadne, ale budem rád, keď znovu prídete a budeme môcť znovu o tých veciach počase zasa hovoriť, či sa to posunulo nejak ďalej, alebo nie. Rudolf Zajac, bývalý minister zdravotníctva. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
1: Príjemne. A ja ďakujem za
0: pozvanie. Dovidenia.